0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio.
1: Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um grande personagem que tem história para contar no futebol brasileiro. Fez uma bela carreira, mostrou futebol, também teve muita elegância e é daquele tipo de cara que ajuda o esporte. E conosco, mais uma vez, um grande personagem, como eu disse. Meu caro Fábio Serotti, você que já está também nessa, nesse programa, nessa live, vou oh, falar para você, gol hoje a gente não vai tomar, né? Porque goleiro a gente já tem. Dizem que um grande time começa
2: por um grande goleiro, né, Serotti? Ah, e esse, é, além de ser um grande goleiro, tem muita história para contar. Se o Roger José de Noronha da Silva é o mais novinho do trio aqui, ele está todo bonitão, não vou nem falar a idade dele, porque parece que... olha se passar na frente do Morumbi, os caras chamam ele e não tem jeito, de, não é goleiro titular. Ele tem uma história linda, começou na época de um monte de jogador legal no Flamengo, Djalminha, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, Júnior e por aí vai. Ele jogou no meu Flamengo, jogou no meu São Paulo, hum, vários times, mas também jogou no seu, Santos. Então vamos fazer uma coisa, vou deixar você fazer a primeira pergunta, aqui Ele jogou no Santos também, então você fica agradecido. Pode fazer a primeira pergunta para ele? e dessa, vem, ó, a ficha corrida que eu arrumei para falar com ele, ó.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Olha, <risos> é, é, ele falou que jogou no meu time, no Santos, na época era meu time, mas eu tô aí num período sabático, enquanto o Santos estiver lá com o Fernando Diniz, porque dá calafrio aquela saída, aliás, vamos falar sobre isso com o Roger, né? que já era também um goleiro da época que tinha que saber jogar com os pés. Roger Noronha, Roger! Eu achava que inclusive na época você tinha <risos> é, é, um estilo e capacidade até para ser goleiro de seleção, mas algumas coisas aconteceram na sua carreira, né? Mas ele foi goleiro jogo. de seleção? Foi, foi, mas uma carreira maior eu imaginava. Roger, antes de qualquer pergunta, antes que ele destrinche esse, esse, essa, essas folhas que ele gosta de marcar, <risos> É, eu queria que você falasse sobre você, o que você anda fazendo. Realmente, você está muito bonito na tela. Quem olha para você hoje é a mesma foto de 20 anos, é né? parabéns. Isso é muito legal, e a gente está sabendo até que você se envolveu com política, está vivendo bem, é, vive bem com, com você mesmo e com a sua família. É muito
0: legal ter você aqui. Obrigado, viu, Roger? Eu que te agradeço, eu agradeço você, o Fábio, aí, pelo convite. É um prazer sempre a gente estar tá batendo. Papo com pessoas que entendem de futebol Nesse bate-papo, essa resenha é muito legal cara. Esse dicionário aí do Fábio Me deixou um pouco preocupado Não sei que horas vai acabar essa resenha aqui não Mas (risos) vamos embora, cara mas, mas é isso é verdade. Eu acho que tem que estar tá sempre procurando estar é, tá bem espiritualmente. Acho que por isso que vocês vão comentar isso. Que eu Fiquei muito tempo também no São Paulo, muito tempo no Flamengo. É porque quando a pessoa está bem, está no lugar, ela está feliz. Eu acho que esse é o caminho. E eu vim aqui, voltei para uma cidade do interior, aqui região serrana do Rio, Cantagalo, Pedra Nova Friburgo, Nova Friburgo é a referência que nossa e yeah, eu brinquei, né? Antes da gente entrar aqui no, no ar aqui, eu falei que aqui é só ovo caipira, o ar puro, enquanto a gente fica vendo a umidade do ar aí nessa época de, de seca e batendo 11% aí em Goiânia, em Mato Grosso, São Paulo também esperando 20% de umidade do ar. Aqui a gente está sempre com 50%, 60%, 70% respirando bem. Então isso ajuda também você manter a forma. E uma coisa também que me fez é que está me fazendo né? manter a forma, esse reencontro aí que eu tive no Lenges, né? a gente jogou o Lengis aí em 2019, no Morumbi, fomos campeões é, jogando contra o Barcelona, contra o Borussia Dortmund, o bairro de Munique. Então, é, é, ele pretende continuar esse, é, é, esse projeto. aí. Então, está para programar um, um jogo também no Mato Grosso, dia 2 de outubro, aí que o Leandro Guerreiro já me ligou, "Ô Roger, preciso de você dia 2 de outubro aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. Meu amigo, estou junto. Então, isso faz a gente manter a forma, a gente continuar batendo uma bolinha para poder apresentar aí alguma coisinha. É lógico que não dá para pegar aquela bola mais lá no ângulo, não dá para chegar rápido no chão, mas dá para brincar um pouquinho, dá para fazer uma gracinha ainda.
2: Olha, Quartarolo, o Roger está dizendo que está um período de descanso no interior do Rio e tal, mas o que ele não teve na vida foi descanso como jogador de futebol. Olha só contra quem que ele disputava a posição. Gilmar Reinaldi... Zete, Rogério Ceni, Fábio Costa, entre outros. Ou seja, o cara é bom pra caramba, porque pode disputar posição com todas essas feras e muitas vezes até ganhar a posição deles é porque o cara era bom pra caramba. Roger, eu tenho profunda admiração por você, acho que você foi um excelente goleiro e tem muita história legal para contar. Uma das histórias, e até para começar o a, a nosso bate-papo aqui, é o Flamengo. Cara, você surgiu no Flamengo num momento de boom, de um monte de revelação. Ninguém ficou. O que, que aconteceu naquela época no Flamengo, Rogério?
0: Olha, eu falo, na realidade, aconteceu o que não está acontecendo hoje, graças a Deus. Né, naquela época... É, eu, eu, eu não tenho papo na língua, não. Né? Vocês falaram agora de político, eu na política disso. Porque eu, eu falo o que tem que falar e quem não deve não tem. Quando você fala lido com a verdade, você não, não precisa ter milíndios para falar. Então, naquela época, era muito empresário, era muito jogador, era muito interesse empresário para a diretoria do Flamengo. Então, eles só queriam jogar medalhão para ali, para fazer transações milionárias. Então, aquele ataque dos sonhos do Flamengo. E, com isso, chegando um monte de jogador, como você citou aí, que se tivesse mantido aquela base, teria time aí para a década, para você ganhar título todo ano, disputar título todo ano, era simplesmente... Quando eu cheguei no, no infantil do, do, do Flamengo, que antigamente chamava infantil, agora é sub-13, sub-15, sub-17... Sub-20 era o time base era mais ou menos é, eu Júnior Baiano Rogério era o Piá lateral esquerda o Mário Carlos no vigor, era o Marquinho de é, de Marcelinho Carioca é, Paulo Nunes Nélio é, então era um timezinho que que assim se tivesse mantido aquela base, estava jogando. Mas aí começou, é, trouxeram o Renato Gaúcho, Renato Gaúcho brigou com o Djalminha é, no jogo, no Caio, no Caio Martins, eu não sei se você lembra disso, aí depois o outro brigou com o Paulo Nunes, o outro brigou com o Marcelinho Carioca, Marcelinho Carioca não servia, porque o Marcelinho Carioca era, tinha uma personalidade muito forte, então o pessoal que chegava não, não, não queria aturar o Marcelinho entre aspas, com a personalidade forte dele, e o time foi se desfazendo, infelizmente. Então, eu, eu, eu como falavam, né, que graças a Deus também mudou. O goleiro, quanto mais velho, melhor. Então, o pessoal teve aquela tranquilidade não o fica um pouquinho mais aí para pegar mais experiência, porque a gente quer ele mais velho aqui. E a molecada toda foi procurando o seu rumo, todos, a grande maioria, foram destaque, inclusive, em seleção brasileira. Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Djalminha, Júlio Baiano. Então, jogadores de grande destaque se deram, graças a Deus, super bem no futebol em outros times, o Arrenão Flamengo, que foi aonde que teve a cria, né?
2: Olha, agora você, é, né? Só uma coisinha, Quaterolo. O que o Roger está falando, imagine só, naquela época, não precisava nem de ar-condicionado para botar fogo no Ninho do Urugu, viu? Oh, que
1: turma! <risos> não, e o time, né? É, a analogia foi muito forte agora, né, meu caro Seródio, Mas a gente entende, realmente é muito complicado. É, mas o, o time que o Roger falou... É time hoje que seria titular é, até em seleção brasileira. Tanto é que eles passaram por lá. É, ou seja, tinha goleiro, tinha zagueiro, dois zagueiros de boa qualidade, o Júnior Baiano e o próprio Rogério. Rogério era é aquele canhotinho, né? Que jogava muito. Isso. É, o meio-campo era muito forte. O Marcelinho, que fez história no Corinthians, que teve pouca chance depois da seleção, mas era um jogador desse nível. O Paulo Nunes, enfim, tinha uma, uma geração maravilhosa. E o que vem acontecendo hoje no futebol brasileiro, é o Santos, né, que o time onde você passou, que foi citado pelo Fábio, é, todo mundo fala que o Santos revela, e é verdade, revela muito. Só que só lança o garoto na necessidade. Quando tem um pouquinho de dinheiro, vai buscar. Nada contra um jogador mais veterano, mais experiente, até para chamar a mídia, vender mais camisas. Eu entendo. Mas você tem que dar um espaço para a garotada subir. E daí, aqui em São Paulo, a gente fala não, porque o Santos lança garoto. É uma grande mentira. Lança só na necessidade. Quando ganha um pouquinho de dinheiro, vai lá e faz o que o Flamengo fez e jogou uma geração inteira fora, né?
0: E te interrompendo, abrindo parênteses para completar o o seu raciocínio perfeito, cara e e quando não estão projetando o garoto para fazer dinheiro, né? Então, isso está acontecendo muito no São Paulo e em outros times, que a molecada... Por que a molecada hoje não se identifica tanto com o... Porque, na minha época, o moleque da base, ele queria chegar ao profissional do Flamengo, como na, na, minha, na, minha, na, na época de São Paulo, da minha idade minha duas décadas atrás, duas gerações atrás, o jogador tinha o um sonho de virar profissional naquele time, virar profissional do Santos. Hoje, a molecada, eles querem fazer uma put como profissional do Santos. Eles querem chegar no Santos, ficar um ano depois ir para a Europa, depois já sair para ganhar dinheiro, para ficar rico. Então, eles não pensa em ganhar título com o clube, não pensa em ganhar título fazer história naquele clube. Não, ele pensa o quê? Não, tem que chegar no profissional, tem que jogar bem aquele ano para me ser vendido no ano seguinte. E o clube pensa igual. Oh, cara, preciso pagar a folha salarial, preciso fechar o ano. Então, temos que lançar dois, três garotos desse da base para a gente poder fazer dinheiro com ele para poder fechar é, o, o ano. Então, isso é muito triste, cara. Por isso que a gente não tem um garoto hoje fazendo história no clube que foi que formou ele,
2: né? E você está falando a respeito do garoto, eu quero colocar aqui o um pimenta era sopa. Opa. Você jogou no Flamengo com Romário, Edmundo e também com o Sábio, que era o trio ataque infernal. Ataque dos sonhos. Isso, ataque dos sonhos. Por favor, goleiro, como era conviver com esse ataque dos sonhos no Flamengo? Era um pesadelo?
0: Era, eu sou. Pô, eu, 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 o problema era o seguinte: na realidade, era um problema muito grande, porque é um moleque novo, começando a carreira, os caras tudo cobra criada. Como que eu vou gritar para os caras voltar para a marcação, cara? É. fala. Pô, não tinha como. Então só havia os caras querendo jogar com a bola no pé, querendo meter gol mas voltar para marcar nunca. Então, por isso que eu acho que não deu tão certo, é, que virou, todo mundo brincava depois do adversário, que virou o ataque do pesadelo, ataque do sonho, depois virou o ataque do pesadelo, que a gente não conseguiu ganhar título com esse time maravilhoso. Mas eu acho que quase é disso mesmo. Eu acho que hoje, é, não basta você ser bom jogador, você ter uma qualidade excepcional, você tem que participar do esquema tático da equipe, é por isso que hoje em dia poucos times sem destaco, jogando com aquele centroavante, centroavante, centroavante fixo, que fica, não, hoje o Luciano tem que voltar para marcar, hoje o Gabigol, você viu o Gabigol no jogo agora contra o Olímpia no primeiro tempo, cara, ele voltou para marcar o lateral na, na lateral direita do Flamengo no primeiro tempo, cara, ele voltou para dar carrinho e tirar a bola então acho que todo mundo tem que é, tem que ajudar taticamente a equipe naquela época isso era difícil, cara porque o Romário queria jogar com a bola no pé queria ter mais fôlego para sobressair em cima do Edmundo, Edmundo também queria sobressair em cima do Romário o Sávio queria chegar lá, não, que, não queria ser só com o Edjuvante, queria ser o astro principal também, então eles queriam respirar para poder chegar no ataque forte e fazer gol viu? então complicava um pouquinho a defesa, cara
1: Agora, o vestiário deles, como é que era? Eles, porque, ele, porque eram personalidades muito fortes. Jogadores que é. gostavam de ser o destaque, era um destaque, qualidade do Edmundo é indiscutível, a do Romário não precisa nem falar, e o Sávio foi um jogador que a gente até esperava que é, fosse muito mais iluminado do que foi. Mas, realmente, no Flamengo, ele foi um jogador extraordinário, uma qualidade Também no mesmo nível dos outros, cada um na sua característica. E como é que era o vestiário desses três?
0: Olha, por incrível que pareça, cara, tem um lado, tem tem essa briga, ninguém quer ser coadjuvante, mais jogadores nesse posto, nesse nível, então isso daí é óbvio, cada um brigando. É, é, É mais ou menos a história do Flamengo hoje, cara comparando bem, bem bem, claro. Você vê que não tem aquele ego entre o Bruno Henrique, entre o Gabigol, quem tá melhor colocado faz o gol, quem está é, melhor posicionado, a Rascaeta podia ser querer ser o porque eu, eu lembro do Flamengo hoje, é, vou te falar que principalmente do meio para frente, o Roberto Ribeiro, Rascaeta, é, era mais ou menos do mesmo nível daquele. E são jogadores que já estão estabilizados financeiramente, profissionalmente, cada um na sua seleção, acho que é, a é da seleção uruguaia, é, o Gabigol da seleção nacional. Então, assim, dentro do vestiário era tranquilo, porque não tinha aquela coisa, não, eu preciso aparecer para estar na seleção, eu preciso é, fazer. Então, dentro do vestiário, era mais tranquilo. Eu acho que dentro do, é, é, do, do campo de futebol, nas quatro políticas, era o um problema maior, porque o cara queria estar bem fisicamente está tá com folho para poder fazer mais gol, para poder estar tá ali. Agora, dentro do vestiário, era brincadeira, era zoação. Cada um, como você falou, com a sua peculiaridade. O Sávio era mais quietinho, o Romário gostava de uma festa a mais, é, o Edmundo também gostava de uma festa. Então, cada um com a sua peculiaridade, com o seu extracampo. Mas, assim, todo mundo bem financeiramente, todo mundo já é, resolvido. Então, dentro do vestiário, é super tranquilo.
2: É, eu cometi uma injustiça aqui. Quando eu falei o nome, um monte de goleiro que o, o Roger disputou posição, eu esqueci do Dida, porque o Roger também foi parar no Vitória para ficar com a vaga do Dida, goleiro do Vitória, que acabou indo para o Cruzeiro naquela oportunidade. É, Agora, Roger, é, é, você disputou posição com tanto cara bom, mas eu fiquei com a impressão, talvez eu esteja errado, vou fazer a pergunta para você esclarecer. Sacanearam você por causa do Zé Carlos no Flamengo?
0: Então, foi. Isso aí foi. Isso aí, sem dúvida nenhuma, por isso mesmo que eu eu, eu pedi para sair, foi uma uma briga interna minha, porque, na realidade, tinha acabado de ser campeão é, invicto, né, 96 campeão invicto, goleiro menos vazado ao lado do Carlos que sofreu 15 gols na competição, a, a revista do Flamengo tem até hoje herói do título é, porque realmente eu não tomei gol jogava por três empates contra o Vasco foi 0 a 0 no primeiro jogo já nos sagramos campeões então estava muito bem, moleque novo, doido para jogar, tinha sido campeão, estava é, na seleção, é, fui, participei de todas as seleções de base, fui para pré-olímpico mundial. Então, estava realmente preparado para ser do Flamengo. O Flamengo estava me preparando para isso. E eu tive uma contusão contra o Guarani, minha estreia no, no brasileiro, no Maracanã, e eu senti meu adutor. E, e... aí o rumco, que, que era o médico do, do Flamengo, a gente tinha um jogo pela. Pela Sul-Americana, na Argentina, no RUM, falou: Roger, eu vou, o exame não detectou lesão, mas você está dolorido, está inchado no local, eu vou te poupar no meio da semana, cara, para final de semana você está 100%. Eu, RUM, sem problema, cara, se acha que é melhor, pô, quem sou eu? E eu fiquei no Rio, e viajou o Zé Carlos e o Fábio Noronha. O Fábio Noronha na reserva do Zé Carlos. E quando voltaram do jogo, o Fábio Noronha falou assim: Roger, você viu a sacanagem que fizeram com você? Eu falei: Sacanagem, não, sacanagem. Falei, cara, é, 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 a sua americana é por número de inscrição. Te inscreveram com a 12, escreveram Zé Carlos com a 1 e me inscreveram com a 22. Pô, eu acho que vão te tirar do time. Eu falei, cara, não é possível, cara. acabei de ser campeão agora, tô super bem, cara, não é possível. E eu falei, vou esperar o coletivo de sexta-feira para ver o que vai acontecer. E o Júnior era o treinador do, do Flamengo, Júnior o comentarista. E antes de começar o coletivo, ele me chamou no, no, na sala dele, Pô, Jorge, pô, você tem muito tempo ainda, você é um moleque novo, tem uma carreira grande pela frente, o Zé casa é um cara que jogou comigo, foi campeão comigo, é, cada treinador tem um goleiro de confiança, então o Zé casa vai ser titular a partir de agora e você vai para banco. Eu falei, cara, mas eu estou super bem, cara, empolgado, fui titular, fui campeão agora, mês passado. Ele, não, mas eu sou minha e pronto, acabou. É um moleque é novo, né, com o tesão da porra do para jogar. Eu falei, aqui eu não fico mais. Cara. E o Paulo Júnior com aquela psicologia toda dele: calma, Roger, não vamos brigar, calma, você é um futuro <risos> todo. Eu falei, Paulo, eu não fico mais no Flamengo, eu quero ir embora. Aí voltou. Fiquei ali dois meses sem jogar mesmo. É... Não queria ficar ali. Paulo Júnior tentando contornar aquela situação. E meu contrato acabava em janeiro. Flamengo, falou: você renova o contrato comigo e eu vou te emprestar. Tem três propostas para você. Um para Inter de Limeira, que eu ia ser titular, tinha Inter de Limeira com o Tim para jogar o Paulista. Outro do Inter de Porto Alegre e um do São Paulo. O único que eu ia ser reserva, teoricamente, era o São Paulo. Ele falou, pessoal, te empresta para o São Paulo, que eu não quero que você jogue, senão os caras vão querer te comprar. Eu falei, não tem problema, cara. Eu vou para qualquer lugar, mas aqui eu não fico. Aí eu fui emprestado para o São Paulo, contrato de seis meses, e o Rogério me dava brecha de jeito nenhum, né? jogava até de muleta, e eu desesperado, doido para jogar. Falei, cara, não é possível que o Rogério não vai deixar eu jogar, cara. Aí faltando menos de um mês para acabar meu contrato, e eu com passe fixado, né? na época 600 mil reais, e o Rogério, na Copa dos Campeões, foi operar o um menisco, cara. Primeiro jogo meu, minha estreia. Joguei contra o Santos, minha estreia, jogando contra o Santos, na Copa dos Campeões, em Mato Grosso, e fomos jogar. Falei, cara, é, é vida ou morte agora, vou com tudo. Primeiro lance do jogo, Bordão me é expulso, chovendo para caramba, jogando contra o Santos, o Vanderlei Luxemburgo. O, o time do Santos era é, viola, é, Edmundo viola, Marcelinho carioca, Carlos Germano goleiro, e entre outros aí que eu, que eu não vou lembrar. O Bordô expulso por cinco minutos, eu falei, cara, ou vou ser comprado agora, ou no Flamengo eu volto, vou lá para o interior, não sei da onde, cara. E aquele jogo foi um dos melhores jogos da minha carreira, o Vanderlei depois do jogo. O Paulo César Guzmão era o treinador de goleiro do Santos. É, acabou o jogo, ele foi lá e falou, Roja, nunca vi um goleiro pegar igual que você pegou, cara. E, e faltando dois minutos para acabar o jogo, isso eu um cera, que o Dodô, se eu não me engano, fez o gol, e eu fazendo cera desde o primeiro minuto de jogo, né, cara? Pô, torcendo para Aí eu peguei a bola do de mundo, 45 de mundo, fui lá me levantar, Roger, cara, levanta, cara. eu falei, cera, não, que hoje você não... Bola aí não entra, não, cara, a gente consegue fazer gol em você, não. Aí acabou um a zero, Aí eu lembro direitinho: Dario Pereira, treinador de São Paulo, Rojas, treinador de goleiro, chegou para o casal Del de Rey e falou assim: Olha, quero que deposite dinheiro na conta do Flamengo amanhã, cara, que o Rojas tem que ficar aqui. E assim eu fiquei no São Paulo, graças a Deus, eu Fui comprado pelo São Paulo e fiquei nove anos no, no Murumbi.
1: Ô, Roger, você vai entender o que eu vou falar, né? Porque você ficou nove anos no Murumbi, todos nós considerávamos você um excelente goleiro, mas tinha o Rogério Senna. Que, como você acabou de falar, era um fominha, entre aspas, e que realmente, e além de tudo, era um grande goleiro, era um grande líder, um ídolo do time, e com defeitos e virtudes humanas que todos nós temos. Não estou criticando o Rogério, não, e nem elogiando demais você, mas me entenda. E daí, se a gente falar, se eu chegar aqui e falar assim, ou nas minhas redes sociais, né, ou vou nos programas que eu vou, e falar assim: não, Roger, o Roger tinha que ter jogado na seleção. Sabe o que o torcedor vai falar? Pô, o Quartarona não sabe nada de futebol. Só que você deu um detalhe, que na época que você ganhou lá no Rio campeonato, o campeonato estadual se rivalizava com o campeonato brasileiro. Era tão forte quanto, tanto de São Paulo, principalmente de São Paulo e Rio. Né? E você fez uma campanha extraordinária. Tanto é que você jogou em todas as seleções de base, e nós mesmo, aqui em São Paulo, a gente achava que você ia ser, no mínimo, um cara de seleção brasileira, um futuro jogador de seleção brasileira. Aí ia ser testado lá, ia mostrar sua competência. Ou seja, essa atitude do Júnior, né, ela brecou um momento importante da sua vida. por isso que aconteceu, né? Se era para ter, ter uma sequência. Tudo bem, vamos, ver, vamos dizer que você jogasse dois anos, três anos depois da seleção, não vai mais, vai tudo bem. Mas você teria tido chance de mostrar. E isso foi tirado de você, né? Por isso, talvez, a sua mágoa até hoje.
0: Eu concordo completamente com você, até porque, assim, aconteceu uma coisa no... O Flamengo, querendo ou não, é gigantesco, principalmente em termos de seleção brasileira. Todos os jogadores que se destacam no Flamengo, já está com meio caminho andado, dado, não desmerecendo outros clubes, Sim. gigantes, igual o São Paulo, Corinthians, mas eu acho que a pressão da torcida, a pressão, é porque é o time de maior torcida nacional, né? E, e todo treinador de seleção quer estar tá bem com, 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 a com a maioria dos brasileiros, com a torcida. Então, assim, você pô, convocando um jogador do Flamengo, você já, já, já ganha grande parte do torcedor brasileiro. Então, assim, é, e ele estava me preparando para isso. Eu fui para a seleção profissional, fui o goleiro mais novo a ser colocado para a seleção brasileira profissional, com 19 para 20 anos, que eu fui reserva do Tafarel, no Amistoso, em País de Gales. Então, o que o Tite estava fazendo com o Ivan, da Ponte Preta, o, o, o Ernesto Paulo fez comigo, para mim, me ambientar já né, com a seleção brasileira. Eu fui na reserva do Tafarel nesse jogo, o País de Gales, que era Jorginho, Romário, Bebeto, Zinho, era o que nós tínhamos de melhor rival, então era a seleção profissional mesmo, titular, e eu fui reserva do Tafarel, naquela época não levavam três goleiros, não, levavam só dois, foi eu e o Tafarel, então assim, eu estava me preparando para isso, isso foi em 92, 95, eu sofri aquele, aquele gol do Ailton, né? não vou falar que é gol de barriga, porque eu não tive, nunca tomei gol de barriga, eu tomei gol do Ailton, fique claro, porque na súmula está gol do Ailton, então quem manda no futebol é súmula. Vocês são... É, é, tá em... Entendem mais do que eu de futebol, então quem manda. é súmula. Tomei...
2: Mas depois, ó, eu... ó, olha, no DVD do Renato, ele fala que o gol foi dele de barriga.
0: Mas ele sabe, ele é treinador, o cara inteligente, ele sabe que manda no futebol é súmula. É para é quem, é quem o juiz coloca na súmula ali, cara. Então, gol, se o juiz colocou na súmula, o gol do Ailton foi gol do Ailton, pô. Tá doido. Né? Tá certo. Aí, tá certo. Aí, voltando é é oficial. Súmula, é oficial. É conta, conta fato no argumento. É verdade. É fato. É fato. Então, assim, então, concordo, com, concordo com você, assim, que ali, para mim, é, vim para a loja para disputar a posição com o Rogério. Mas eu, pô, eu cheguei no, no Urubi, o Rogério fazendo gol de falta, gol de pênalti, pegando pênalti, fazendo, fazendo chover no jogo sem dar brecha. É, mas, profissionalmente, eu estava feliz e eu tinha que seguir outro caminho. Eu sabia que no Flamengo ia ser difícil eu voltar e o Flamengo ainda, com essa, é, com essa administração que eu falei há poucos, de contratar, meda- contratar medalhões, contratar é, goleiro mais velho, contratar pessoas... De... Só, só nessa época que você falou eu estava sendo preparado para assumir a titularidade do Flamengo e assumir, e participar da seleção brasileira, passou pelo Flamengo o Sérgio, que era do Santos, passou o Paulo César, que era da Portuguesa, é, par- veio o Zé Carlos, eu. Então, assim, o Flamengo contratava Rodo que tinha no mercado, e vinha contratando, eu não queria... Por, por, por mais que os goleiros fossem bons, o Emerson, que estava também na seleção comigo de base, que era do Grêmio, então eles contrataram cinco, seis, sete goleiros enquanto eu estava chegando no profissional. Então, o Flamengo não dava tempo para os jogadores se firmarem. Ah, jogou três jogos, quatro jogos não foi aquilo que eu, que eu, que eu queria. Já veio outro empresário, oh, mas tem outro goleiro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí veio o Klemer, vem outro goleiro. Então, o Flamengo... É, eu vi que seria difícil me firmar no Flamengo, diferente do São Paulo, que tinha por característica é, dar da moral e, e incentivar os jogadores que vêm na base. Tanto com o Alexandre é, pô, excelente goleiro, estava sendo preparado para subir a titularidade, o Rogério estava sendo preparado, o Zete também veio com um, um vínculo no São Paulo. Então, assim, o São Paulo tinha outra maneira de administrar o futebol, diferente do Flamengo.
2: Rogério, eu, quando eu vou, uma posição de goleiro é ingrata, porque tudo que você faz na sua carreira. O cara esquece por um gol de um gol de barriga, né? As... Nem que na súmula é. apareça outra coisa. Mas o... é ingrata também, porque pô, você luta, 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 e às vezes aparece num momento inoportuno. Você falou do Rogério Senna aí. Eu quero lembrar que, se não me engano, no Flamengo, você estreou num jogo que o Gilmar foi expulso.
0: Foi, foi isso mesmo. Contra o Corinthians, no é. é do Morumbi. É,
2: o Gilmar foi expulso. Aí você jogou pelo São Paulo quando o Rogério Senna e se machucou. É duro pro goleiro, ser um goleiro de alto nível, ficar no banco de reservas pensando assim, caramba, esse sujeito mim aí não se machuca, não toma frango.
0: Olha, eu vou te falar, cara, é, é, o mais difícil disso tudo, Fábio, é você manter, a é, coisa que eu sempre fiz, cara, é você manter o profissionalismo, o comprometimento. É você treinar todo dia, porque você não sabe quando vai aparecer. O, o, esse lance que você falou do Jumar, cara, já o Flamengo ia fazer a terceira substituição, o jogador já estava é, com a placa levantada para fazer a terceira substituição, o Jumar deu um carrinho no um Viola fora da área, eu estava sem chuteira no banco, sem meião, sem chuteira, eu tive que colocar as pressas, chuteira meião, aos 40 minutos do segundo tempo. Então você não sabe quando vai aparecer a oportunidade. Então, você tem que estar todo dia é, é, sendo profissional para chegar no treino, se dedicar ao máximo, você nunca deixar a de desejar. E o mais gratificante disso tudo, o que é? É sempre você entrar em campo é, e você fazer a sua parte. Então, no São Paulo, por mais que muita gente questione, pergunta, você ficou nove anos em São Paulo, cara. Eu falei assim, Mas eu não me sentia reserva no São Paulo, cara. Eu tinha, uma, uma, eu, eu tinha meu espaço dentro de São Paulo tanto dentro quanto fora de campo. Eu tinha minha importância. Então, eu conversava bicho no São Paulo, bem na época que eu cheguei, eu, Rogério Pinheiro, Rogério Cênio o Cláudio Guadagno, a gente era os quatro que conversava sobre bicho, premiação. É, eu joguei muitas vezes o São Paulo, que quando o Rogério não jogava, que eu era capitão da equipe. É, então, eu tinha... E toda vez que eu, que eu atuava, modéstia a parte falando, outra vez, vou contar uma coisa para vocês aqui. É, fizeram uma enquete aqui no... É, me chamaram para fazer uma live... É, não lembro se foi a, é, a torcida tricolor da, da Vila Enra, não lembro, não lembro. Vou falar aqui porque eu vou é, consulado de Uberá, não lembro. O pessoal fez uma enquete, quem foi o maior reserva do Rogério, o Bosco ou o Roja? Aí eu brinquei com eles, falei assim, peraí, peraí, vamos por uma etapa. Primeiro assim, é, eu disputei três finais de campeonato como titular de São Paulo. Uma foi a Supercopa, lá no Monumental contra o River, que eu peguei um pênalti do Francesco na final. É. É. Depois, eu joguei o supercampeonato Paulista contra o Ituano, fui campeão no Morumbi, joguei os dois jogos, e joguei os dois jogos do Rio São Paulo em 2001, contra o Botafogo, lá foi campeão, onde o Kaká foi lançado no futebol. Então, eu fui duas vezes campeão, campeão como titular de São Paulo, Bosco não ganhou título como titular de São Paulo não, para por aí, os caras riram, brincaram com todo respeito ao Bosco, seleção brasileira, goleiro maravilhoso, de alto nível, tanto que chegou a seleção, mas falando de São Paulo, pô, eu fui campeão duas vezes como titular de São Paulo, joguei três finais, então modéstia a parte falando, em uma entrevista do Rogério, quando o Rogério parou o futebol, veio a SPM aqui me entrevistar, e passou um trecho da entrevista com o Rogério, que eu achei muito gratificante. O Rogério falou, eu só fui o Rogério que eu fui porque eu tinha, o, eu tinha o Roger e o Bosco na minha reserva, que eu sei que se eu desse mole, não me dedicasse, não treinasse o máximo, eles iam pegar a minha posição. Então, eu só cheguei a ser o Rogério que eu fui porque eu tinha dois goleiros com essa qualidade na minha reserva. Então, isso para mim já responde tudo, isso para mim já, já, já responde porque eu fiquei tanto tempo na, na, na reserva de São Paulo.
1: E aqui em São Paulo, a imprensa né? Estou citando a imprensa paulista porque a gente convivia mais com vocês Aliás, o Fábio Serota vive falando Que tudo quanto é jogo que aparece Eu falo, eu estava lá E eu estava lá nesses jogos também, viu, Serota? Eu Eu também! Os caras me escalavam, eu ia Eu eu convencia o meu chefe a me mandar (risos) Graças a Deus, nunca pedi escala Mas realmente, tudo isso a gente viu de perto Mas é a a gente
2: que pede né?
1: É, tem Agora, o Roger também sabe disso Toda profissão é igual Agora, pegar a pênalti do Francesco ele não é para qualquer um. O Francesco, para quem não sabe, né? porque tem uma geração que acha que o futebol começou no, em 2000, o Francesco, Francesco ele jogou demais, vai jogar demais. Né? É um
0: grande é outra ó, coisa, ídolo é, da história novo. do
2: Liverpool.
0: Fala. Fala, e, e, e outra coisa, e outra coisa ele, ele encerrou a carreira nesse jogo, né e, 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 e modéstia a parte, falando, já falei derrota minha aqui, depois deixa eu puxar um pouco de pro para o meu lado também. É, acabou o jogo, assim, tem pênalti que, ele, que o jogador perde, do Francesco, eu defendi o pênalti. então assim E na saída do jogo, o Francesco saiu abraçado comigo e falou cara, você pegou demais, vou te falar uma coisa. Você foi o segundo goleiro na minha carreira a pegar um pênalti meu, só perdi dois pênaltis na carreira. Então você foi o segundo goleiro a pegar um pênalti meu. Então são histórias de futebol que você pô, leva pro resto da sua vida. Ó,
1: ó, ó. Fiquei arrepiado aqui, Seródio, porque eu tô pensando, né? O Francesco deve ter pensado nossa, ainda bem que ele não joga o mesmo campeonato que eu jogo. Porque... <risos> O cara sabe pegar pena. Agora o Roger falou um negócio muito legal e é que é verdade. A gente aqui em São Paulo tinha muito reconhecimento pela qualidade do Bosco e pela sua qualidade. São Paulo realmente estava muito bem servido. E você falou certo, e o Rogério tem o Rogério tem razão, não, tem que ter gratidão mesmo a vocês. É, na gratidão profissional, vamos colocar assim. Porque quando você tem um cara que realmente faz você se mexer mais, e dentro da legalidade, ou seja, dentro da justiça do jogo e da, da disputa da posição, você faz o cara crescer. Isso é muito legal. Agora, é, é, vamos no popular, a pergunta do torcedor. Era difícil, era ser chato, era chato ser reserva do
0: Rogério Senna, né? Porque ele é maravilhoso, mas ele era chato também, né, o Roger. Cara, não, era mais chato nem tocava o violão dele lá, que, pô, tocava mal pra caramba, tocava o violão, cantava mal pra caramba, querendo imitar, Porra, tá doido, né? Aquilo era pior, até fora de campo que dentro de campo. Nem dentro de campo eu gostava, porque a gente era... É... A gente dividiu o mesmo quarto, a gente passou é, muitos momentos juntos, né? eu vi é, o, 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 o tratamento que ele fez para ter as duas filhas dele maravilhosas, então assim, eu participei de muito da vida do Rogério, e o Rogério eu me identificava muito, cara. tem uma coisa muito que eu não falei em live nenhuma, cara, que é em bate-papo nenhuma, uma coisa muito bacana que nós tínhamos tanto, é, tanto vínculo e tanto assim, respeito um pelo outro, que toda vez que o Rogério Senna tomava um gol que ele achava que ele, é, achava que ele falhou, no dia seguinte ele não começava com o treino de goleiro, não. Ele começava comigo, que a gente sempre era, era, éramos os primeiros a chegar no treino. E a gente, eu lembro direitinho, a gente pegava a bola antes de começar o treino, a gente sentava em cima da bola. Ele, eu esperava ele falar, né, que eu não ia é, criticar. Ele chegava para mim e falava assim, pô, Rogério, eu devia ter saído naquela bola, né, cara? Ou senão, pô, Rogério, eu me ajoelhei naquele lance, cara, pô, tinha que ter ficado em pé, né, que a bola veio em cima de mim. E eu tinha liberdade para, porra, Rogério, cara, você está ajoelhando em vários gols, cara, espero o cara chutar, cara, fica em pé, para na frente dele então, Então, ele me ouvia, então, é, não tinha aquela gosta que a pessoa, ah, é, tinha trairagem para pegar a posição, não, não tinha, cara, porque eu acho que o futebol na Europa, isso já pratica há muito tempo, é praticado há muitos anos. No Brasil está chegando agora essa, essa cultura de falar assim, cara, é, o Vanderlei sempre falava isso para a gente. Olha só, você pega um campeonato, a primeira foto do primeiro jogo, nunca ela vai ser igual à última, a foto do último jogo, nunca. Eu nunca vi um time, você tira a primeira foto, estreia do Palmeiras no campeonato paulista, pega a última foto, com certeza vai ter um, dois, três jogadores diferentes. Então, o elenco é importante, cara. Então, um time grande como São Paulo, como Corinthians, como Flamengo, Fluminense tem que ter um elenco forte e você tem que fazer o que o Renato Gaúcho faz, o que é, alguns... Pô, o cara tá, tem a fisiologia para isso, o cara tá com desgaste muscular, cara, poupa ele aí, coloca o um outro, tem... pode não ter o mesmo nível, mas não vai deixar de desejar. Então, acho que o futebol tá tendo muito isso. Então, quem ganha é o grupo, cara. Quem ganha é o grupo. Então, a gente tinha muito esse pensamento de grupo. E o Rogério era muito chato nisso, porque ele cobrava. Quantas vezes o Leão, né, o Népo do Leão... O Leão, pô, o Tardelli chegava atrasado, o Leão falava assim, ó, o oh, treino amanhã é meia hora mais cedo que o Tardelli chegou atrasado. Aí chegava Tardelli, no dia seguinte, ó, oh, é uma hora e o Rogério pegava ele pelo colarinho. cara, eu quero dormir, cara, eu tenho família, eu quero ficar com a minha família, cara, porra, vai, tá. ele, pô, o Rogério parece diretor, cara. quer mandar, não é que ele quer mandar, ele tá exigindo, cara, o profissionalismo, cara, então é, eu concordava com isso é, muito, muito.
2: Eu convivi com o Rogério Sene também, eu... Ah, essa história de ajoelhar, eu lembro e, que ele ficava... Com o muito... Leão, né, Com é, é,
1: o Leão, então... Leão, Meu que é uma Deus, figura é... que eu gosto pra caramba, mas é chato
2: pra... Ô, já... Roger, nós brigamos, eu e o Leão brigamos, quase saímos no carro no aeroporto, na porta do avião. E passou a briga. Hoje a gente... Teve uma chama... relação, gostei, eu gosto muito dele. Espero que ele continue gostando muito é, de gosto, mim. Se é ele é chato, é chato.
0: Uh! Nós
2: Mas também. A...
0: Nós não, também. E, não, o de meião. Essa do meião é muito boa, cara. Ele ficava doido, porque só gostava de jogar de meião branco e o hábito por, queria que ele trocasse já estava não Vou trocar, porque ele colocava a meia, ele cortava o meião e jogava de meia soquete, porque escorregava menos a chuteira. E aí ele colocava aquele meião ali, e quando o juiz mandava ele trocar o meião, tá bom, então tá. Eu tô de meia branca, ali cortava o meião na metade, subia a meia soquete até em cima e ficava meia-meia, meia branca e meia vermelha. Ele tinha aquela superstição de jogar de meia-branca na figura.
2: O que eu tava falando, Rogério, um personagem muito legal, eu sei que nunca teve guerra entre vocês. Não, eu vou ter disputa, conversa, mas guerra não tinha. Mas a vida de goleiro é trágica. Você falou aí, disputou o São Paulo. Mas eu sou obrigado a falar isso para você. Mas 7x2 da portuguesa, você era o goleiro titular. Porra,
0: que chato, hein? É, e, foi, e foi aonde que o Osvaldo... É, mas eu sou toque São toque... Paulino, Rogério. Foi, foi pior para o Osvaldo que para mim, né? Foi. <risos> é, na, 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 na realidade, assim, aquele jogo foi um jogo é, atípico, como, como foi o do do Brasil com a Alemanha aqui, cara, pode jogar mais 200 vezes que não vai acontecer nunca, então assim, aconteceu, deu tudo errado, e e, e aquele gol, que eu até brinquei com o Ricardo Lopes depois, é que o Ricardo Lopes tentou fazer aquele gol de cobertura, depois mais 200 vezes não acertou nenhuma, então assim, o pessoal brinca comigo, vai Roger, eu falei, olha, o o, o, o Oswaldo pediu para mim, que a gente estava com dois jogadores a menos, e ele falou, cara, você joga de Líbero, que agora a gente não tem mais o que perder. Você é o cara da sobra, vai ser mão na mão você na sobra. Então ele pediu para me jogar adiantado e teve aquele gol lá. Ah, mas eu fui uma coisa é, é, que você vê quando você tem é, um lugar no coração da torcida que é gostoso pra caramba. Que a torcida cobrou todo mundo, chegou todo mundo, cara. E a torcida não me cobrou, cara, não, não me responsabilizou pelo aquele é resultado. Diferente o que aconteceu com Alencar no do, do, do São Paulo e Vasco em São Januário, o alencar depois daquele jogo não jogou mais, foi classificado, tomou de sete também do Vasco em São Januário e comigo não, cara, comigo a torcida sempre teve esse, esse respeito muito grande, então é, é isso até na derrota você tem esse termômetro da torcida, você sabe que você é o um cara é, aceitado pela grande massa, campo
1: É isso saindo do Pacaembu naquele jogo a gente ouvia o seguinte, viu Roger? Isso que você falou é verdade. O torcedor falava assim, o Roger tem crédito. Mas fulano se crê. Chegava os outros que também tinham é. algum crédito, mas é que estavam mais expostos. O, 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 o Roger falou uma coisa. É, uma vez, é, eu vou, vou dar uma demitida, porque eu não falo italiano porcaria nenhuma, devia falar porque eu sou descendente total de italiano. né? Mas entendo melhor do que falo. E uma vez, lá em Roma, a imprensa entrevistando o Arrigo Sacchi, e ele falou para a gente o seguinte que o futebol, isso que você falou de, de da atipicidade do futebol, e que eu acho também que esse tipo de jogo é atípico, não é normal, principalmente entre grandes equipes. né é, Você no futebol, e qualquer isso em qualquer jogo, você falha, ele falou na época pelo menos três vezes por tempo, né falha maior, fala me, falha menor, uma falha, sabe? Se o adversário, vamos colocar no futebol de hoje que está mais pressionado, que falhe cinco vezes por tempo. Ou seja, o cara erra uma coisa ali, outra ali. Se o adversário aproveitar suas falhas, vira basquete. Foi o que aconteceu com a Alemanha. Falhamos quatro vezes seguidas.
2: Aí ele entrava.
1: Não, mas não é normal isso. Não é normal o adversário aproveitar tudo. Então, isso é muito atípico. Então, não, não, não se culpe por isso, que o futebol tem essa história. Se a, se a Alemanha não aproveitasse tudo, talvez pudesse, pudesse perder. Mas 2x1, 3x1, um, um, não 7x1, um, né?
0: E cantaram uma, uma coisa, uma coisa bem, bem, bem interessante também, que a maioria... Hoje o futebol está tá voltando àquele futebol... É, que eu não acompanhei, né? você, vou, vou, vocês, né? tentando puxar a sardinha para não ouvir, <risos> aquela época de, de Pelé, que infelizmente, né, cara, eu não, eu não acompanhei, mas era aquele futebol que era para frente mesmo, estando ganhando de 5, 6, 7. O respeito ao adversário é você continuar jogando para frente, não brincando com a bola. E parece que hoje está se resgatando isso. Então, os times hoje podem estar ganhando de 3, de 4, que a gente fala, tirar o pé antigamente eu peguei o Vanderlei que falava cara, vamos diminuir, pô, tá 3x0 já, 4x0, vamos diminuir, vamos tirar o pé tal. hoje não, hoje você vê o Flamengo você vê o Palmeiras, você vê os times que pode estar 4 a 5 estão jogando pra frente, estão fazendo 6 7 então isso é gostoso resgatar esse futebol é, de antigamente de você estar sempre buscando gol porque na Europa é assim, na Europa eles não mudam a maneira de jogar estando ganhando de 3 de 4 estando 1x1 você vê o Manchester City, você vê pô, é, é, o Borussia Dortmund, do mesmo jeito que começa o jogo eles terminam, independente do placar como esteja.
2: Rogério, ah. o Santista é ele, mas eu tenho uma curiosidade aqui que eu juro que eu não me lembro. Eu sei que quando você chegou no Santos, você era titular e sofreu uma contusão. O Fábio Costa já estava lá ou o Fábio Costa estava saindo quando você chegou?
0: Não, na realidade, é, isso foi outra, outra, outra... Quando você fala assim, cara, não é para ser, cara não é possível. cara é, Eu fiz. O que, que eu ia sair do São Paulo? Eu queria ter encerrado minha carreira no São Paulo, sendo bem sincero. Eu, eu tinha uma identificação e tenho até hoje com a torcida do São Paulo, o um público de São Paulo maravilhoso. Era um time que, me, é, que eu tinha prazer em jogar, eu tinha prazer de acordar para treinar. E eu queria encerrar a carreira no São Paulo, mas o, o Marcelo Portugal, cara, ele queria renovar meu contrato anualmente, é, fazer contrato por ano. E eu estava com 34 anos, com 33 já para 34, e o Santos estava procurando goleiro. E o Cláudio foi meu companheiro no São Paulo, foi meu companheiro no Flamengo. É, e o Cláudio chegou para mim, Roger, São Paulo está atrás de goleiro, o Santos está atrás de goleiro. E eu lateral é direito. Você, né? Lateral direito, Cláudio Guadalho. Cláudio Guadalho. Aí ele falou assim: olha, eu tenho propósito de três anos de contrato, pô, vai aumentar de salário, você vai ganhar uma luva e vai para lá. Eu falei: Cláudio, pô, jogar no time do Pelé, jogar numa estrutura do Santos, cara, com três anos de contrato, qualquer jogador tem essa vontade, mas eu quero ficar no São Paulo, eu vou conversar com o Marcelo Portugal. Eu fui conversar com o Marcelo Portugal, falei para ele: olha, eu abro o mão da luva que o Santos vai me dar. O salário, a gente conversa aqui, pô, não precisa me dar esse aumento, dar alguma coisa aí, o um reajuste normal, mas eu quero três anos de contrato. Eu estou com 33 anos, cara, eu quero estabilidade profissional. Porque, pô, você. Com Quanto mais idade você tem, mais perde uma contusão, mais perde alguma coisa você tá, né? E, e o Marcelo, não, cara, é só um ano, só um ano. E eu não podia deixar, pensando em família, pensando em estabilidade, deixar os oportunidades passar. Só que o Santos tinha certeza que o São Paulo não ia me liberar. O meu contrato ia até o dia 30 de janeiro com São Paulo. E o, e o Vanderlei chegou lá e pediu o Fábio Costa meio brigado com o Corinthians e pediu a contratação com o Então eu cheguei junto com o Fábio Costa no Corinthians. É, é, o Fábio Costa, Minto, o Fábio Costa chegou antes e eu briguei com o São Paulo, porque o São Paulo já tinha me proposto uma rescisão de contrato e ele não podia ter voltado atrás, eu poderia não ter aceitado, mas o São Paulo não poderia ter voltado atrás é, depois que ele. É, eu não sabia disso, quem falou foi a, Gis, a Gislaine, que era advogada do, 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 do Sindicato dos Atletas. E ela falou: não, Roger, o São Paulo te propôs uma rescisão, cara, você pode não aceitar, mas ele não pode voltar atrás, recuar. Na, é, nessa proposta então o São Paulo me liberou para me apresentar no Santos então, mas o Santos tinha certeza que eu não ia me apresentar então isso me atrapalhou muito porque os, os Vanderlei falaram eu quero chegar lá já estar tá com o goleiro por mais que o Roger, Roger venha depois mas eu quero estar tá com o goleiro já é, do, da minha confiança goleiro que já jogou comigo então foi outra coisa que me atrapalhou muito cara.
1: que coisa, hein? eu espero não travar agora né? porque eu paguei a conta hoje, viu Serotti? Mas <risos> não eu tô... caiu ainda não caiu bateu caras lá. É, rapaz, acho que não caiu ainda. É, vai que o cara cancelou, né? Tem cara que paga você e daí liga lá no cartão de crédito e fala assim, ó, essa compra não é minha. Puxa do vizinho aí, Catarina. Faz
0: igual
1: eu. É verdade. O gato, né? O Roger, uma pergunta que, se você quiser, você responde ou não. É que você foi, foi muito corajoso na época, né? Quando você posou nu para a revista... Como é que é? Magazine? Alguma coisa G Magazine.
2: Assim. Ah, G mas Magazine. você sabe que você viu é a revista. G Magazine. Não, mas
1: eu vi mesmo. Era notícia agora tá vendo? Mundo. Agora, Preconceituoso.
2: É... Ele viu a revista, ele, sim, ó, ele tinha... E ele tinha de Vampeta, do Vampeta tinha do, do Roger... De quem? Do Dinei. Não Dinei. Dinei. não,
1: Dinei não. Dinei não. Dinei não. Dinei também. <risos> não, porque fazia parte do nosso meio. E outra, era um mundo diferente do de hoje. É igual o Leão posar e fazer propaganda da, da cueca Zorba é, em 1970. É, e vocês, nesse aspecto, vocês foram corajosos, porque realmente... E, e aí que eu pergunto, na época tinha aquele zoom, 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 né? E você é um, é um cara bonito até hoje, realmente interessava para a revista, eles devem te pagar um negócio legal para você e não interessa para a gente, é um problema seu. Aliás, não é nem problema, né? é uma solução. Agora, isso te atrapalhou em algum momento, seja dentro do futebol... Você acha que podia ter
0: evitado ou realmente você, para você foi tudo normal, continuou tudo assim? Na, na realidade foi mais, mais um, foi mais um mal-entendido do que, do que realidade. Na realidade uma polêmica. o que aconteceu nesse episódio o o Vampeto já tinha feito o Dinei já tinha feito, eu fui o terceiro jogador a a, a fazer esse trabalho, então como eles fizeram e a torcida do Corinthians, uma torcida também bem exigente, aquela coisa toda e não deu repercussão, não deu nada, foi super tranquilo, eu falei, pô, eu vou ser mais um e não vai acontecer nada. E, o que que eu, e qual foi o mal entendido? É, todo mundo sabia, São Paulo, todo mundo sabia que eu tinha negociado, tinha assinado um contrato. o contrato. A gente viajou para disputar um torneio nos Estados Unidos, o Raí estava dividir um quarto comigo, e o Raí brincava. É, e aí o Rocha vai sair pelado, e o Rocha vai sair pelado. Então, era então todo mundo já sabia. É, só que o que acontece? O, o Carpejano tinha assinado um pré-contrato com o Flamengo, tanto que ele se apresentou. É, em 2000, em janeiro de 2000, ele tinha que se apresentar no Flamengo, que ele assinou esse contrato com o Flamengo, e ele chegou para mim na concentração, no dia do jogo, na quarta-feira, e falou: assim, oh, Roger, Cara, eu queria te pedir uma coisa, falei, pô, professor, pode falar, pô, tem como adiar essa revista para janeiro, cara, porque, pô, eu não queria que trouxesse essa polêmica para cá agora, no meio do campeonato e tal, é, vê se você consegue adiar, eu falei, pô, professor, eu acho que não vai ter problema nenhum não, mas deixa eu falar com a diretoria, com o diretor da revista, porque eu já tirei a foto, já se o um contrato, então não depende mais de mim, mas eu vou falar com eles, eu acho que não vai ter problema, aí ele ah, tá bom, aí o que eu fiz, liguei para o diretor da revista, ele falou, Roger, eu acho que não tem problema nenhum, é só a gente vir antecipando as capas, porque eles tinham já três, é... tanto que depois de mim foi o Roger no traje rigor. Ele falou, oh, eu trago o Roger no traje rigor para o teu mês, jogo o teu para outro e o seu sai em janeiro. Ah, só que não depende de mim, eu tenho que falar com a dona da revista, que é a Ana. Amanhã eu te dou a resposta. Eu falei, pô, beleza, tudo certo. O que o Carpeggiani fez, a infelicidade dele? Ele acabou o jogo no Morumbi, o São Paulo teve um bom resultado... E o pessoal entrevistando ele depois na coletiva, ele foi feliz, falou assim, aí algum repórter perguntou, e a questão do Roger da revista? Aí ele falou assim, ó, oh, já falei com o Roger hoje, se a revista for para a banca, ele não joga mais no São Paulo. Cara, aquilo soltou uma repercussão do caramba, um bom, cheguei na porta do meu prédio, tinha 10 repórter para me perguntar, e eu pô, fui primeiro a chegar na gala, no São Paulo, no setembro de São Paulo da Barra Funda, no dia seguinte, e falei para ele... Pô, Carpejo, você não podia ter feito isso, cara. Liguei para o dono da revista, o dono da revista falou, não, hoje. se pudesse, a revista saia amanhã. O que a gente mais queria era polêmica, cara, não quero nem saber, o problema de vocês aí. Eu falei, cara, ele falou, Pô, eu falei para ele, cara, o cara não vai, já estava tudo praticamente resolvido, mas você não esperou. A resposta aí, cara, os caras falaram que vão sair a revista amanhã. E o que, é que ele fez? Ele falou, não, cara, eu vou te propor uma coisa, você vai treinar separado e depois de duas semanas eu te reentrego o elenco. Ele não, isso eu não aceito, cara que eu não fiz nada, eu não cometi irregularidade nenhuma, não tem nada no meu contrato que me impedia de fazer esse trabalho, cara, se eu fizer isso eu vou estar assumindo que eu fui disciplinado eu não fui disciplinado, vocês sabiam dessa minha contrato sabia tudo, então eu não cometi disciplina nenhuma, e o que que São Paulo fez? São Paulo ficou em cima do muro são Paulo, olha, eu não vou manifestar porque o Roger tinha o direito de fazer essa revista, tinha o, fazer, tinha o direito de fazer esse trabalho, não tem nada no contrato dele que impeça ele de fazer esse trabalho, só que o treinador também tem a opção de não querer contar mais com o jogador. Então, aí, o é, 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 São Paulo não vai se manifestar em relação a isso. E qual a solução que eu achei? Como eu tinha jogado no Vitória da Bahia, o presidente lá na época... É, me ligou, Rocha, estou precisando de goleiro, cara, vem para cá. O Paulo Carneiro lá ligou para mim, pô, vem para cá, cara, estou precisando de goleiro, cara. Vai, sai daí desse desse burburinho, vem para cá. E eu conversei com a diretoria de São Paulo, falei, cara, eu também não quero confusão, cara. Eu vou para lá e depois eu volto. Então, vou falar uma coisa para vocês. Foi tão importante é, esse campeonato meu de 2001, esse Rio São Paulo, que a gente ganhou no Botafogo, cara, foi tão importante, porque eu saí de São Paulo e falei, cara, eu, eu saí que eu não deveria ter saído, porque eu não cometi indisciplina nenhuma, eu não fiz nada é, que, contra o meu contrato, mas eu faço questão de voltar para São Paulo para mostrar que o São Paulo não tinha nada a ver, não tinha briga nenhuma entre eu e São Paulo. Foi tudo questão pessoal do Carpegiani. Então, assim, foi mal entendido, mas foi uma questão estritamente pessoal do, do, do Carpegiani. Tanto que depois ele não voltou mais a treinar o São Paulo e eu voltei em 2001, fui campeão e voltei e fiquei lá até 2005, se oh, fosse um com...
1: cara maldoso, né, Seródio? eu disse é. o seguinte, o
0: Carpejani só surto. queria
1: ele ver o Roger pelado no vestiário, <risos> não queria deixar ninguém eu mais ver, per... tá vendo? Olha, eu, eu... Com todo o respeito ao Carpejani, que é uma pessoa que a gente respeita, apesar de ter dado uma bela mancada com você, mas tudo bem, né? Aqui do que a gente fala, algumas coisas o vento leva. Foi um jogador extraordinário também, como treinador muito respeitável, principalmente a seleção do Paraguai. Mas, e mais, na é, bola, né?
0: Não e, e abrindo parênteses, depois a gente se encontramos várias vezes, inclusive nós fomos jogar com São Paulo, lá estreando o CT do Carpegiani, que ele cedeu lá, eu tive com ele, a gente bateu o um papo. Realmente foi assim: foi uma precipitação dele, de ter dado uma, uma entrevista, falar, hoje o não joga mais de São Paulo. E depois não tinha culpa mas eu vou, voltar, eu vou voltar atrás da minha palavra. Aí ficou aquela coisa, então foi realmente. Foi um... Puta mal entendido, cara, mas é graças a Deus que ele continuou a carreira dele, eu continuei a minha, e a gente se fala, pouco quando a gente se encontra, com bom respeito, mas foi puta mal entendido. Eu
2: também tive desentendimento com o Paulo César Carpejani, que uma vez me pegou, ele era técnico do Corinthians, o time estava mal pra caramba, e ele tinha indicado um jogador para contratar para o Corinthians, eu peguei no no meio do treino e dei a notícia, fulano foi contratado. Ele, com aquele jeito meio estabanado, chegou em mim e falou, quem te contou? Eu falei, contou o quê? Que fulano foi contratado. Eu falei, você. Como eu? Eu não contei, não. Eu falei para o que não era para falar nada para ninguém. Eu falei, agora você confirmou. <risos> Aí depois ele falou, puxa... Você é esperto, falei não. não é questão de esperteza, eu dei Por a notícia. Por
0: isso, tô... <risos> isso que eu dei a notícia. Você
2: ficou bravo, você confirmou. Vou fazer o seu trabalho. trabalho. É, e, ó, o Roger, que ninguém nos ouça, eu vou até chegar mais perto aqui. Ninguém pode falar nada porque você pousou pelado. O Leão fez publicidade de frango, ok? É Ele aparecia falava assim de frango eu entendo aí é Edmar
0: aí 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 aí,
2: aí é Edmar então aí nós dá.
1: temos aqui duas pessoas nesse programa que já está indo hum. para o final né é, já abusamos bastante da paciência do não Roger, passou rápido
0: né, né cara vamos ver vou passar rápido é
1: papo de amigo né então temos duas pessoas né Roger nesse programa o senhor Fábio do Santos Ceroti senhor Roger Noronha que não bebem na, meia, na mesma cuia de chimarrão do Carpegiani. Mas
2: ele não, pode eu não bebo, gosto dele, eu gosto dele. Tô nada contra ele. É brincadeira. Você Olha, quer eu que eu, eu conte uma do eu, Vampeta? Eu não,
0: pra... eu não bebo porque é contra as normas sanitárias. Então, no meio da pandemia eu não posso beber na mesma cuia <risos> é dele. Que Você quer que eu conte uma do Vampeta?
2: Você quer que eu conte uma do Vampeta? O técnico era o, o Paulo César Carpegiani. O Corinthians jogar com o Botafogo no Maracanã e eu tô lá pela Jovem Pan. Aí fica aqueles zum, 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 ele escondendo o time, o Vampeta sobe pro gramado, que aquecimento. Aí eu peguei, o Vampeta era parceiro. Vampeta, quem joga? E aí o Vampeta falou assim, ah, não vai perguntar pro treinador, que ele não sabe. Pergunta para aquele cara ali, ó. Eu falei, quem é o cara? É o filho do treinador, aí <risos> que fiscal. Aí eu peguei e falei, ah, isso é sacanagem. Lá. Eu falei com o cara e o cara me deu o um time. Aí o ó. Oh, quem falou para você? Falou, oh, Não vou contar não, porque questão de família pega mal, por
0: caramba. <risos> Ai, o Vampeta eu criar, rolava eu quero criar, eu quero no chão. Família, né? eu não, quero criar problema não, em família. Não vou
2: contar não, porque problema de família vai pegar mal, por caramba. O, o Vampeta rolava no chão. Sabe que rolar no chão? Uh,
0: uh, o Vamp, velho o Vamp. O, 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 o Vampeta, cara, quando eu cheguei na vitória, você contou no vitória que foi substituído o Dido em 94. O Vampeta, eu com ele, tem que tomar benção, cara. Estava ele, o Júnior, no lateral esquerdo, o Rodrigo, no lateral direito, Paulo Isidório, Alex Alves. Estava todo, todo mundo subiu do Júnior para o profissional, cara. Ele nem tem a dente naquela época, né? <risos> Não. Vixinho, o,
2: é...
1: Olha, olha, O dinheiro que ajuda bastante, né? É, olha o time que o Vitória tinha, né, Roger? A pô, gente, a gente saudade Vice-campeão brasileiro. É, exatamente. Não, jogadores de alto nível, né? É, outro dia o Edu que jogou no Santos, não é da sua época, um pouco antes, né? Que era um gênio da ponte esquerda, na minha opinião. Segundo o Pelé, era mais habilidoso que ele mesmo, que o próprio Pelé. É, o Edu falou assim: pô: antes a gente olhava no campo, cada time tinha um jogador genial, vamos supor assim, né? Um Zico, né? E, em compensação tinha mais sete, oito de grande qualidade, né? E tinha dois, três que corriam para os outros também, fazia parte. E todo time, mais ou menos, era isso, time grande. Você jogou no Flamengo, que você falou aí, nomes importantíssimos, né? E e hoje ele falou assim, o Quartarolo hoje inverteu. Eu falei, como é que é? Ele falou: é, hoje tem três bons, talvez um muito acima, e o resto não joga futebol, corre futebol, né? E, E isso que eu gostaria que você falasse, Roger. Tem muita gente correndo futebol.
0: Olha, eu acho que, graças a Deus, o Brasil está repatriando alguns jogadores, né? Eu acho que tem muita é, muitos times que, não só jogadores, como treinador também. Então isso é muito bom, porque a gente estava com esse problema muito grave de perder todo mundo, a gente só é, exportava, né? O jogador começou a se destacar aqui vai embora, o jogador se destacou vai embora. Destacou. Então os melhores jogadores, entre elas, estavam tudo fora, porque começou a se destacar já vai embora, muitos é, ficavam meio tempo lá fora né? e outros destacavam, mas a gente só exportava jogadores de teoricamente de de um nível como você falou de um nível superior e os outros ficavam aqui. Então, assim, quem não era destaque ficava aqui no Brasil. E os bons, hoje, graças a Deus, a coisa está começando a melhorar um pouco. Mas eu acho que a parte física está contando muito. né? Eu acho que essa essa parte da fisiologia, essa parte... Eles estão investindo muito nesse extracampo, que está deixando, está prevalecendo muito a marcação. Quem corre muito aquele jogador polivalente. Cara, você pode não ser abridoso, mas você joga em três funções. Então, para mim, serve Cara, você eu te coloco zagueiro de meio de campo, de cabeça de área, então esse jogador que na minha equipe e tal. E uma outra coisa que eu estou sentindo muita falta, cara, que o futebol brasileiro acho que está muito carente disso, é da qualidade. É, porque estão falando muito em treinamento. Ah, treinamento está muito mais moderno. Cara, mas você vê jogadores hoje errando escanteio, você não vê gol de falta. Raramente você vê gol de falta. Então, isso eu falo que hoje virou muito teórico e, na prática, não está acontecendo. Gol de falta, principalmente. Eu fiz uma uma, uma live aqui outro dia com jogadores maravilhosos, com o Zenon. Eu participei da da live com o Zenon. O Zenon estava falando da, da carreira dele. Ele falou, cara, na época você, Roger, você passou com isso com o Rogério Senna, acabava o treino, cara os fisiologistas, o treinador ficava doido porque o Rogério Senna, toda véspera de jogo por mais que tivesse com a perna doída mas ele batia 50 faltas, 40 faltas eu joguei com Marcelinho Carioca todo final de treino ele pegava 20 bolas para bater batia 10 escanteios então os jogadores treinavam hoje os fisiologistas, os preparadores físicos não deixam o jogador treinar mais não, tem jogo, segunda, tem jogo terça, tem jogo domingo, não pode treinar, vamos segurar aqui. Então, como que o jogador vai se aprimorar, vai ter aquela qualidade se ele não treina? Porque falta é repetição, cara. É, você tem que repetir, você tem que bater, você tem que se aprimorar, não tem segredo. Escanteio, para você bater uma falta na lateral da área, colocar na cabeça do jogador, cara, você tem que saber, tem que bater. Eu entrevistei o Kleber, que eu estava com o um programa no YouTube também, inclusive na, na Digital esporte estava tá um programa bem bacana, eu, eu, eu entrevistei o Kleber, lateral esquerdo, ele falou, Roger, o Luizão, eu chegar para o Luizão, falava, pro Luizão, Luizão, se eu chegar no fundo, eu vou colocar a bola no primeiro pau. Se eu, chegar, se eu chegar na intermediária e for cruzar, se eu for cruzar, a bola vai no segundo pau. Então, eu tinha combinado Não, não era cruzamento, era passe. Então, dava passe. Hoje, não. Hoje, jogadores, a maioria dos laterais... Chega, abaixa a cabeça e joga na área, cara vamos ver o que, é que dá. E o centro tem que adivinhar onde que a bola vai. Então, quer dizer, mas o cara não treina, porra. o treinador não deixa depois do treino o cara pegar a bola igual o Kleber. Ele falou: Roger, acabava o treino do Corinthians, o Vanderlei era meu treinador. Pô, eu, moleque novo, ô, ô, cabecia, pega ali, vai lá cruzar, tá cruzando muito mal. E ele mandava cruzar 20 bolas depois do treino, eu ficava, saía por último é, do treino do Corinthians. Hoje o jogador não pode fazer isso, o fisiologista não deixa o cara fazer isso. Então, desculpe o nosso futebol. Roger, olha,
2: eu quero agradecer do fundo do coração você é um cara marcante na história da gente, como repórter. Eu, como torcedor, no final dos você jogou em quase todos os times que eu gosto, cara, Mas aí eu sou obrigado a dizer que eu gosto de você. Não tem jeito. Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Vitória. Fazer é o quê? Agora, Roger, você é um belo contador de histórias. Então, eu vou pedir para encerrar minha participação que você conte alguma história bem engraçada da época que você conviveu no São Paulo.
0: Olha, é, tem uma bem. Tem, eu, tem, tem várias, vou contar só uma então, cara. Tem, tem muito. Então, é aqui. Na próxima eu conto mais, tá? Fala é. é, aí. Não, já público. marca. Porque quando tá você convidado. me der essa moral aí, se me der é. a moral de me chamar de novo, eu conto outra. É. Então, tem, uma bem, 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 tem uma bem engraçada que te aquecia sempre no. E, e para ser engraçada e para dar ibope, tem que ser no Rogério, né, Lógico? É. Então é, a gente sempre aquecia no campo, quando a gente ia jogar no interior principalmente, a gente no campo, porque o gramado era diferente, e a gente foi aquecer é, do campo e tal a torcida xingando a gente ô frangueiro, xingando o Rogério Rogério, e aí? E te batia papo, te rindo te aquecendo, ô frangueiro ô mão de pau, ô não sei o que e o Rogério rindo e tal, daqui a pouco aí, pô, a bola foi parar lá atrás aí chegou o um cara e quando o Rogério foi pegar a bola, ô narigudo Aí o Rogério pegou a bola, olhou sério, falou na cara, cara, pode me xingar de tudo. Agora falar defeito de físico não, hein? cara, acabou. Todo mundo começou a rir, todo mundo veio, a torcida, aí acabou a brincadeira. Agora, de tudo, agora defeito físico não, o cara caiu na gargalhada, acabou a brincadeira. Tá certo, ele desarmou, cara.
1: É, mas é, ele também foi humilde, né? até porque o narizinho dele, quem sou eu para falar do nariz do, do Rogério Sérgio? Eu
2: então, né? é,
1: pelo eu amor de Deus. <risos> Fazer o quê, né? O, o, o Roger, é, fala aí dos seus filhos, da sua vida, como é que, o que eles estão fazendo, porque você já deve ter filho moço, né? E você falou aí do programa que você tinha, ainda você tem. Se tiver, pode anunciar também as suas
0: redes sociais, à sua disposição. Não, a gente estava com. Esse programa foi bem bacana, mas é, foi o foi um convite que eu fiz uma live na, na digital esporte, né? E o Hit, Hit Júnior. O Jônio me fez o convite, a gente bolou esse programa... Boleiros na, boleiros na resenha, um programa bem bacana. Nós ficamos quase um ano no ar. Era toda segunda-feira a gente entrevistava é, um jogador, e só a resenha mesmo. Tinha, falava, não falava de cu, de, de, falava só de, de contos de futebol, né, cara? Uma coisa que eu, que eu gosto muito, que eu fiz muita amizade. Então nós entrevistamos o Falcão do futsal, entrevistamos o Luiz Chulapa, entrevistamos o Mancuso do Flamengo, entrevistamos, e, cara, entrevistamos muita, muita, muita. Foi quase um ano de programa, era toda segunda-feira. O projeto está para voltar agora, se Deus quiser. É, e vocês vão ficar sabendo disso, pô, participar com a gente lá vai ser um privilégio, vai ser um prazer muito grande. E, e, e sobre a família, eu tenho dois filhos que estão em Portugal, né? Minha filha se formou agora, tá fazendo mestrado em História, meu outro filho também tá fazendo História lá na Faculdade do Porto, o Caçulinha tá aqui de 16 anos, o Gustavo. É, eu tô, como vocês falaram da política, da né? Política é... Meu avô foi vereador na né, época da UDM, que não era remunerado, meu tio foi prefeito aqui na cidade, eu fui vereador no mandato de 2009 até 2013, é, tá? a gente fala que a gente não conversa política, a gente discute política, né? eu me afastei um pouco de disputar a política porque realmente eu vi que a política vai demorar um pouco ainda até a, a, a um nível que eu acho que, que eu possa voltar, cara. Porque é muito desgastante, eu achei que o futebol fosse difícil, a política é muito mais difícil. Muita troca de favores, muito tomar lá da cá, e eu, depois de 23 anos no futebol, me recusei a participar disso. Falei, não, vou ficar nos bastidores, vou, é, quando tiver, é, que eu achar que eu posso ajudar da maneira que eu acho que a maneira correta, é, não, ser, é, não é, fazer política, não, não fazer politicagem, né, cara? Então eu acho que ainda vou ainda, é, ajudar na política, o futebol abre muita porta a gente tem muitos projetos, muitas coisas que a gente passou por muitas cidades que a gente pode implementar, aí você tem que ter pessoas ao teu lado que te dê oportunidade que isso aconteça. Então, eu ainda estou na política, sou presidente do partido aqui, mas não diretamente, ligado diretamente. É, e tem vários projetos, estamos né? aí para disputar o Veteranos do São Paulo é, lá com o Leandro Guerreiro no Mato Grosso, vai ter a Copa Leges, deve voltar e a Copa Leges que tem um projeto bem bacana para que isso aconteça em breve. Vocês também vão passar para vocês. Estou à disposição de vocês. Obrigado pelo espaço, um bate-papo super bacana, tanto que passou muito rápido e vai ser um prazer estar com vocês de novo. E peço a né, todos ainda que se cuidem, porque por mais que a gente... tá todo mundo de saco cheio dessa desse vírus, mas ele não está de saco cheio da gente, ele está atrás da gente ainda e falta tão pouco para a população estar tá vacinada aí, então vamos ter um pouco mais de calma, que se Deus quiser até o final do ano, vamos estar tá todos vacinados e a vida voltar ao normal, se Deus quiser.
1: É, vamos nos cuidar para é, cuidar sim. dos outros, né? E Você falou do goleiro e eu me lembrei de uma historinha que eu vou contar bem rapidamente, é o meu encerramento também, o Aranha que jogou no Santos, jogou na Ponte Preta, Aranha. fez história na Ponte Preta, eu estava fazendo um jogo pela Jovem Pan no campo do Guarani e ele o, era o titular do Santos naquele momento, um jogo ruim, inclusive uma terça-feira à noite, os times não chegavam, mas tudo bem, né? E, e um o 0 a 0 desgraçado e atrás dele se formou um grupinho que xingava ele o tempo todo, porque ele era da Ponte Preta, de Guarani, né? E xingava de tudo, quanto é nome até de macaco, macaco, por causa da Ponte Preta, aquela coisa toda é aí, frangueira, tudo que falavam para vocês no caso, os adversários aí da saída de campo o, o repórter aqui atrevido, ele tá saindo para ser assim, Ô, Aranha, parece que você tem moral aqui, os caras te xingaram o tempo todo. Aí ele falou uma frase maravilhosa, falou assim, Pô, mas se não vem xingar, isso era falta de respeito. Eu sou lá do outro lado, amigo, tem que xingar
0: mesmo. Fantástico. Só só para você interromper um pouquinho, eu também é Pode, pode falar. Eu tenho um prefeito que fez história na minha cidade, né, que ele realmente não tinha escolaridade, né, cara? Ele é. Era semi analfabeto não teve a oportunidade de estudar. Aquela época bem antiga, né, cara? E aconteceu a mesma coisa, e aconteceu a mesma coisa com ele. O é, pessoal xingava ele direto, a oposição, né? É, xingava, xingava. Aí teve uma hora que eu parei e falei, pô, o, o, o seu Nilo Guzo, cara, você não se incomoda, que ficam te xingando, não, cara. Ele falou assim, filho, porque ele era bem mais velho, saudoso, Nilo um Guzo, falecido, Nilo Guzo. Ele falou, filho, você já viu alguém atirar pedra em árvore seca? Só atira um. Pedra e árvore que dá fruto. Então é sinal que de dá fruto. E dá respeito.
1: Olha, Gê. Olha, foi um papo muito obrigado pela sua participação. Seja muito feliz. Se cuida aí realmente para continuar cuidando dos seus. E a hora que quiser, estar tá à disposição, estamos sempre aqui. E ó, vou falar para ele, né, Seródio? Vou ele emprestar esse produtor dele. Você viu os caras que iam no programa dele? Meu Deus! Um abraço, Roger. Mas o nosso é bom. Deus te abençoe aí. Deus abençoe todos.
0: E desculpe
1: por semana passada, hein? esqueci. Que isso, faz parte do jogo, que é isso. Abraço, Roger, obrigado. Obrigado obrigado, de coração. Obrigado.
0: Abraço, Deus abençoe.
1: Este Roger Noronha jogou no São Paulo, no Santos, no Vitória, tem títulos importantes, tem uma carreira brilhante, muita história ele contou aqui e está conosco mais uma vez, falou conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista. Até a próxima, gente!
0: Termina aqui o Futebol
1: em Rede. No site futebolemrede.com.br, você encontra muito mais informação e também está convidado a
0: participar e interagir. Futebol em Rede.